0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur aligrefm93.1 et aligrefm.org, entre 19h et 20h. à la technique Gilles Brézard, au micro Luc Desraux. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le 32e numéro d'Éclat d'Histoire sur Aligre FM et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Maria Cecilia Dercole. Bonsoir à vous. Bonsoir. Maria Cecilia Dercole, vous êtes directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales spécialiste de l'histoire de la Méditerranée antique avec votre collègue de l'école normale supérieure Julien Zurbach, vous venez de publier Naissance de la Grèce de Minos à Solon 3200 à 510 avant notre ère un ouvrage paru chez Belin dans la collection Mondes Anciens dirigée par Joël Cornet alors peut-être ce qu'on peut faire d'abord c'est un petit peu raconter ou rappeler le, le projet projet du livre qui s'inscrit finalement dans un ensemble d'ouvrages ayant pour ambition, je crois citer Joël Cornet d'embrasser dans la très longue durée les principales civilisations qui sont à la source de notre monde contemporain. Vaste ambition, Maria Cécilia Dercole.
1: Vaste ambition, effectivement. Merci beaucoup de, de m'avoir de, de invité à présenter ce, ce travail qui, effectivement, s'inscrit dans une collection qui a cette ambition que vous rappelez, donc de fournir des synthèses, des récits historiques sur des civilisations. Évidemment, elles sont imbriquées les unes avec les autres. Vous, vous aurez constater à quel point la Méditerranée s'est invitée en fait dans dans cet ouvrage euh, non seulement la Grèce, la Grèce est en lien avec le l'Orient, avec le Proche-Orient, avec euh, avec l'Italie, avec l'Occident. Pour chacune de ces civilisations, effectivement les volumes Essayer de faire un point, un bilan, de, de donner euh, un récit sur des synthèses, en fait, qui soient donc euh, accessibles hein, le plus possible, avec un parti pris d'une euh, illustration dans laquelle le, le document, l'image, n'est pas accessoire, elle est vraiment intégrée au récit historique. Et en donnant, euh, pour ce qui est possible, un aperçu en faisant un bilan sur les problématiques euh, récentes. Donc euh, on a eu la Mésopotamie, l'Égypte, euh, Rome et euh, maintenant ce premier volume sur la Grèce.
0: Oui, alors si on analyse un peu, on essaye d'analyser un peu les mots du, du titre. Donc vous avez choisi « Naissance de la Grèce ». Alors c'est très très fort comme, comme concept si on regarde l'avant-titre. Pourquoi « Naissance de la Grèce » en quelques mots On y reviendra bien sûr sur le détail, mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui naît là Qu'est-ce qui se fait jour, là, dans ces, cette période que vous analysez
1: Si vous voulez, c'est le, le moment où il euh, y a des, des civilisations qui sont, effectivement, en gestation. C'est la, la, en préparation, ce sont des embryons, euh, de, des tendances, euh, des ruptures. C'est une période d'expérience, en mmh, fait. Mmh. Et la naissance indique cela, surtout. Ouais. Si vous voulez, la, la volonté était un peu de renverser une image un peu négative, poussiéreuse, qu'on pourrait euh, rattacher à, au mot archaïque, archaïsme, notamment dans les langues modernes. En fait, c'est l'opposé qui se produit. Ce sont des époques très riches, foisonnantes ouais. de découvertes, d'expériences, encore une fois. Toutes ne seront pas poursuivies. Mais euh, il y a une grande richesse, et c'est cela qu'on voulait indiquer par ce mot de naissance. Après, c'est surtout une formation. Oui, oui. Ouais,
0: ouais. Alors, la, la période qui est couverte par l'ouvrage est considérable, hein, puisque, je l'ai dit, vous allez de 3200 à 510 avant notre, avant notre ère. Vous avez voulu embrasser très large, finalement.
1: Effectivement, l'idée était de explorer, enfin, raconter cette période sur cette temporalité qui est difficilement abordée dans son ensemble. Évidemment, une seule personne ne pouvait pas suffire, ne pouvait suffire à, à faire cela. L'ambition était vraiment, à ce moment-là, démesurée. Donc, on a partagé la tâche, comme vous l'avez rappelé, avec mon collègue Julien Zurbach, qui a abordé les périodes des civilisations minoennes et j'ai repris le récit, on peut dire, à partir du 8e siècle jusqu'à la fin du 6e, ce qui est l'époque effectivement archaïque, plus proprement dite. C'est un choix, si vous voulez, en particulier aussi de la, de la collection. On a parlé à l'origine du projet, lorsqu'on l'a mis en place, avec, avec Brigitte Leguen aussi. On a pris le parti de choisir des temporalités un peu inhabituelles, je veux dire, par là, relier ces deux époques, ces deux périodes, de la civilisation minoenne à, à l'époque archaïque. C'est inhabituel, hein, vous dites C'est assez. C'est-à-dire, déjà, une synthèse, si vous voulez, sous la, la période archaïque ou sous la période mycénienne, n'existait pas. Du moins, il y a des ouvrages sur ces périodes, mais qui abordent en priorité l'aspect historique, archéologique, ou alors l'aspect culturel et euh, esthétique, enfin, la production esthétique. Encore une fois, il est plus difficile de trouver l'intégration de ces deux euh, niveaux dans, dans un même volume. Ce regard euh, sur euh, le monde grec dans sa complexité, c'est ce qu'on avait, ce qu'on a voulu faire. Et puis juste au, au mot sur la, sur la périodisation, en fait, la période archaïque, on l'a arrêtée en fait en 510 parce que on a saisi là une rupture majeure en fait dans un système politique et euh, le début d'une euh, transformation.
0: Il faut l'expliquer peut-être à nos auditeurs, ouais, cette rupture ouais, majeure en quelques bien mots. Sûr.
1: La rupture est la fin de la tyrannie à Athènes, ouais. un renversement qui est un renversement euh, brutal et qui ouvre la voie à, la, à une euh, expérience qui n'est pas, attention, n'est pas la démocratie athénienne. Hein, je le répète, ce n'est pas la démocratie athénienne, c'est pour ça qu'on arrête en, fait, en 510. Mais c'est à partir de ce moment, avec la réforme de Clistène, qui euh, s'est mis en place en 508, qu'on commence à redessiner la géopolitique de l'Atique de hein, et on met au centre de cette géopolitique l'EDEM, donc des sortes de circonscriptions euh, territoriales. Et c'est à partir de cela qu'on a une participation directe, qui mmh. deviendra directe des citoyens à la vie politique. Attention, ce n'est pas encore la démocratie. C'est pour cela qu'on qu s'est arrêté à ce moment. Mais,
0: mais c'est le début de la Grèce classique, là 510 euh, déjà ou pas tout à fait encore
1: En général, la Grèce classique, on l'a fait vraiment commencer au Ve siècle. Il y a des ruptures majeures, en fait. Bientôt, les guerres médiques arriveront en 490. Mm -hmm. Ce sera la révolte des cités ioniennes en 494. Et ce sont des changements réels, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça que nous terminons avec cette idée d'un monde nouveau qui se met en place, quand même, encore une fois.
0: Finalement, d'une certaine mm. manière, on a évoqué d'abord la fin, oui. mais revenons peut-être, mm. parce que c'est important, parce le que début. les mots sont, sont, sont sûr, importants hein. et sont complexes. On voit hein, dans le livre qu'il y a différentes manières de périodiser, en ça. fait. Hein. Donc, vrai. on a parlé de la civilisation, vous avez dit la civilisation minoenne, hein, c'est oui. ça, oui. et puis ensuite de la Grèce archaïque. On entend les mots proto-histoire, âge du bronze, âge de fer. On on entend parfois le mot géométrique prononcé. Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous donner quelques balises là, pour, oui,
1: euh, oui, pour oui, essayer
0: oui. De, de circonscrire les choses
1: Alors, vous avez raison, c'est un peu la, la, la particularité comment dire, de ces hautes époques. Oui. En fait, vous pouvez appliquer ces différentes définitions selon le point de vue qu'on met en, en exergue. Évidemment, la civilisation minoenne et mycénienne sont propres au monde grec. On ne pourrait pas les appliquer comment dire, à d'autres ères de la Méditerranée. Elle euh, relève évidemment euh, de l'importance que certaines régions, la Crète évidemment, le Péloponnèse, ont eue dans ces périodes historiques. Ces premières parties, comment dire, de la, de la période que nous avons abordée, donc euh, de 3200 jusqu'à 1180, sont dominées par la notion de palais, que ce soit minoïen, que ce soit mycénien, même si les différences sont très importantes entre les deux. Hein, donc euh, l'organisation spatiale, qui est un aussi d'une organisation politique différente. Mais à ce moment-là, on met plutôt en avant, on présente plutôt les lieux les lieux et quelques personnages, en fait, les premiers personnages à moitié euh, fabuleux, à moitié historique, qui commencent à apparaître. Donc on a saisi Minos en fait le parti pris, si vous voulez, de la collection et de définir aussi les, les époques traitées par des personnalités historiques euh, significatives. Nous n'avions pas vraiment une véritable personnalité historique au début de notre histoire. Minos, c'est une figure à moitié légendaire. C'est une figure qui se confond avec une charge politique, charge royale, certainement. Mais voilà, donc la civilisation minoenne tire... Et elle, elle est surtout centrée sur le monde crétois, sur le monde égéen. géants, etc. La civilisation mycénienne, évidemment, met en avant les palais qu'on euh, retrouve, notamment dans le Péloponnèse, mais aussi ailleurs, à, à Crète d'ailleurs euh, aussi, encore. Mais bien sûr, vous pouvez aussi parler d'âge du bronze, si on met en avant l'aspect de l'utilisation du métal. Alors là, on revient à une périodisation qui est, pour le coup, ancienne, même, voire très ancienne, parce que le premier à utiliser cette périodisation fondée sur les métaux, a été Hésiode. Et justement, sur géométrique, donc euh, géométrique est la première période. Enfin, euh, pour le coup, euh, c'est une période qui chevauche les, les deux époques entre l'âge du bronze et l'âge du fer, hein, en gros, et qui constitue à proprement parler la première partie de cette époque archaïque. C'est-à-dire que le 8e siècle est aussi appelé période géométrique. Pourquoi Parce qu'il y a une uh, production uh, Formel de décor et à la deuxième partie du cercle d'image aussi qui s'inscrit complètement dans des formes géométriques, qui reproduit des formes géométriques.
0: Donc voilà les appellations. Donc en fait, c'est beaucoup une question on de point de vue en fait. Absolument. C'est pour ça que parfois ça se ça se recouvre, ça se ça se chevauche. Alors évidemment, on ne va pas évoquer Julien Zurbach n'est pas là, mais on va pas évoquer la gloire de Minos, l'or de Mycènes, le monde mycénien, l'effondrement des palais mycéniens entre 1195 et 1180, l'âge du fer. On va plutôt se concentrer parce que on n'en parle pas si souvent que ça, dans des émissions aussi, sur la période, disons, de la Grèce archaïque, si on fait simple, entre 8e et 6e siècle. Alors, quand on est historien, historienne de cette époque, quelles sources a-t-on à sa disposition, Maria Cecilia d'Ercole
1: On ne peut pas faire l'impasse de tout ce qui est à la disposition de l'historien, et c'est-à-dire des documents de nature très différentes, souvent hétérogènes, parfois disparates, en fait, Donc et parfois absolument fragmentaires, lacunaires. Ce sont souvent des, des traces, en fait, des traces de reconstruction, je veux dire que souvent on reconstitue les habitats ou, par exemple, la notion de croissance démographique, on la reconstitue à partir de nécropoles. Donc, de toute façon, ce sont des sources matérielles, ce sont des sources textuelles, et dans les sources textuelles, il y a très peu de documents qui remontent à cette période, il y en a quelques-uns. Par exemple bah, Par exemple, euh, ces graffitis qu'on peut retrouver, qu'on retrouve sur quelques tessons, voire objets... Il y en a un justement célèbre, c'est la coupe dite de Nestor, qui se trouve à Ischia, dans le, dans le golfe de Naples. Ischia, qui était l'ancienne Pithecus, oui. l'île des singes, en mm -hmm. fait, de Moamo, qui est le, la première installation d'une communauté grecque, eubène pour la précision, en Occident. L'île de B
0: c'est au nord-est
1: d'Athènes. Donc à une époque qu'on date du point de vue de l'archéologie, hein, parce qu'il y a pas y a un récit, mais il n'y a pas de date. Donc euh, la date découle de la date de la céramique. On peut la dater vers 770. Et donc, euh, voilà, la coupe de Nestor, on disait c'est un objet euh, extraordinaire, dans le sens que c'est déjà une céramique d'importation, euh, probablement fabriquée à Rhodes, mais qui a été incisée. Avec un décor géométrique dont on parlait, c'est un objet qui sert à boire euh, du vin, qui euh, se rattache à une euh, pratique de convivialité euh, qui est assez euh, connotée, qui se répand un peu partout en, en Méditerranée, dans laquelle les Grecs ont été fortement moteurs hein, dans, dans cette diffusion. Et la particularité, c'est une inscription en graffito plutôt, qui a été réalisée sur place, donc à Ischia, dans un alphabet qu'on peut considérer comme un alphabet EB1. Et qui est une sorte d'épigramme, en fait, une courte composition en vers.
0: Ambigu, il me semble.
1: Complètement ambigu. On ne sait pas très bien, bien ce que ça signifie. Alors là, il y a aussi une question de lacune. Il manque, en fait, quelques lettres oui. qui seraient très importantes pour reconstituer le sens de cette, de, de cette inscription. Mais le sens général est clair. Il s'agit d'une coupe qui se présente, probablement, selon l'une des interprétations et qui parle en première personne, et qui affirme être la coupe de Nestor. Mmh. Quiconque boira à cette coupe sera pris par Aphrodite à la belle couronne, Callystephanos. Mmh. Donc c'est un langage extrêmement cultivé, finalement, parce que Callystephanos, c'est un, un adjectif en fait, qui relève d'un registre assez haut. C'est un verre, donc avec des quantités métriques. C'est aussi une belle écriture. Et voilà l'un des premiers objets par lesquels d'emblée apparaît l'écriture et une référence qui pourrait être une référence même Homérique. Évidemment, on n'est pas certain à 100%, à 100 de cela. Il pourrait s'agir d'un Nestor quelconque qui, qui habite l'île de, de Pythécus, mais à vrai dire, le registre si élevé de la composition fait penser à une référence précise homérique. Et nous Alors, sommes autour de 730. Donc on voit
0: des, des sources de l'époque
1: même mmh. qui sont quand même
0: extrêmement, disons-le, fragmentaires. Il y a une historiographie qui s'est intéressée à cette période depuis longtemps notamment une historiographie anglo-saxonne on pense à Anthony Snodgrass on pense à Oswin Murray il y en a d'autres, etc. qui ont marqué ça c'est plutôt les années 80, 90 c'est une historiographie qui s'est renouvelée aussi dans les années 2000
1: 2010. Oui, oui, oui c'est une historiographie qui a été de toute façon très importante aussi pour saisir je, je pense que c'est à partir de ce moment qu'on commence à mettre au centre en fait de l'analyse la, la cité en fait, l'analyse de la cité tout en sachant qu'il y a des modèles ou des mondes qui sont alternatifs à la cité, et ça, Snodgrass le dit très bien. Et euh, je crois qu'effectivement, c'est une, euh, une période très importante parce qu'elle met en place une analyse des, des sociétés dans leur ensemble, de la composition sociale, des, des stratégies de représentation. C'est à partir de cela que commence ce regard. Et aussi, pour Snodgrass, il ne faut pas oublier une utilisation euh, à droite de, des données archéologiques, qui ne sont oui. pas toujours Facile à manier. Et évidemment, les, les connaissances ont beaucoup évolué. L'archéologie est souvent euh, offre beaucoup de d'informations, énormément. Mais bien sûr, oui. faut l'interpréter. Il faut l'interpréter, le mettre en, en relation dans un dans un système de signification. Donc, les mêmes données archéologiques peuvent être évidemment interprétées de façon différente. Là, je oui. dis une chose qui est qui est pratiquement banale, mais qui a un impact, par exemple, sur la reconstruction de l'évolution démographique Athènes. Voilà.
0: Alors, disons-le maintenant, attaquons un petit peu les choses sur le fond. Le 8e siècle marque un renouveau, un changement, on parle même parfois de... Renaissance du, du 8e siècle. Alors, qu'est-ce qui explique ce renouveau Comment se, se manifeste-t-il Est-ce que vous pourriez nous faire un petit, un petit tableau
1: Si vous voulez, ce renouveau, on le voit par une série de signes. À la fois, on a cité un, la réapparition de l'écriture. Cette fois-ci, avec une, des caractères qui sont différents, différents des, des écritures précédemment utilisées, le lunaire A et le lunaire B qui Sont elles-mêmes différentes entre elles, mais c'est une autre écriture. Ce sont d'autres signes, surtout qui sont empruntés et effectivement à, à, à l'alphabet phénicien qui est lui-même une simplification d'alphabet qui circulait en fait dans le au, au Proche-Orient et adapté à, à la langue grecque, notamment aux voyelles que les mmh. phéniciens avaient des langues sémitiques comme beaucoup moins. Ça, c'est un signe. D'autres signes, on peut les, les voir, par exemple, dans la. Bien sûr, dans, la, dans la, ce qu'on peut appeler, entre guillemets, démographie, c'est-à-dire la multiplication des traces matérielles de l'occupation du territoire. Et même dans certaines modifications dans l'occupation de ce territoire, par exemple. Cette modification a été observée dans la plaine de Corinthe, si on vous sortir un peu du mmh. cas toujours athénien, à Corinthe, à la deuxième moitié du 8e siècle des noyaux éparses d'habitats et de nécropoles semblent plutôt se structurer autour d'un centre qui restera après le même pour la suite et on voit aussi une quantité plus, euh, plus élevée de tombes. Alors là, interviennent les interprétations différentes dont, vous, dont on parlait tout à l'heure. Donc, euh, grâce a interprété cela comme une croissance tout court. D'autres, toujours euh, de, historiens et euh, archéologues anglais, comme Ian Morris, ont euh, intervenu pour... À, corriger un peu le tir en, en soulignant le fait que le pourcentage de, de tombes, de traces en fait de, de mobilier ne correspond pas exactement à la société des vivants. Donc il si. euh, y, y a des écarts. Y a... Mais cette croissance démographique elle est tout de même euh, indéniable. J'en fais d'ailleurs l'une des causes, euh, plusieurs historiens hein, en font l'une des causes de ce qu'on peut appeler colonisation grecque, je mets des guillemets là. J'ai utilisé aussi le mot plutôt euh, d'essaimage colonial. Très joli mot, hein, on doit dire. Parce Très que, joli mot. Merci, parce que si vous voulez, il me semble donner plus cette idée de, aléatoire hein, et aussi d'absence euh, quelquefois d'un dans, euh, dans projet coordonné, d'errance qui ouais, peut euh, s'associer. Ouais. En même temps, je ne peux pas penser que ce soit une initiative complètement individuelle, autonome, seulement de groupe. Je pense qu'une communauté politique est déjà derrière. Voilà, je vous ai donné quelques Alors, exemples, donc, mais on peut oui, en parler d'autres.
0: On voit bien, hein, donc, croissance démographique, on disait tout à l'heure, réinvention de l'écriture, essaimage mage colonial, ces aussi du, du style géométrique, hein, ça c'est tout à fait passionnant. Hein, le géométrique récent, la 750, 700 avec des, des figures humaines et animales et oui. vous parlez, c'est à la page 315 de votre livre, de, de la perfection des silhouettes, de la richesse du décor figuré. Alors les vaches géométriques, ça impressionne beaucoup. Hein. Quand on va à Athènes au musée archéologique, hein, quand on fait le vrai tour complet, on commence toujours fasciné hein, par ces, ces vaches géométriques qui sont à la fois d'une immense simplicité et qui ont un écho dans notre civilisation contemporaine. C'est quelque c'est quelque chose d'assez fascinant. Alors racontez-nous un petit peu cet mmh. cette essaimage des bases géométriques euh, je, là, au 8e oui, oui. siècle. Là.
1: Euh, je suis tout à fait d'accord, je partage tout à fait votre enthousiasme pour cette forme de, 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 de représentation, pour cette production esthétique, cette invention esthétique qui se fait notamment à terre mais aussi dans d'autres régions autour de 750 où il y a cette apparition de la figure, du récit dans les mmh. images. Effectivement, vous avez dit « et c'est mage ». Il y a une, euh, une variété régionale qui s'affirme vraiment très fortement à cette période. Il y a le géométrique d'Argos, ce n'est pas le même que le géométrique Eubéen, ou à Rhodes, ou à Athènes, encore une fois. Mais, oui, variété régionale, mais dans un cadre qui est cohérent, qui est, qui est comment Dans un langage partagé, abstrait, dans lequel la forme géométrique domine, que ce soit des cercles, des triangles, des zigzags, des méandres, en fait, tout cela. Et la, la figure humaine s'inscrit parfaitement dans ce cadre. C'est ce que je trouve, comme vous, euh, impressionnant, parce que euh, c'est une habileté extrême. Avec euh, très peu d'éléments, on arrive à construire un, vraiment un récit et à transmettre des euh, messages, des, des messages qui sont visuels, qui reposent en fait sur un fond euh, idéologique, oui. dans le sens que ce sont des vases à, à, à contenu funéraire, enfin, c'est à, ça, à oui. destination funéraire plutôt. Et souvent, les images qui sont représentées sont des images funéraires.
0: Précisons, hein, c'est souvent des représentations du transport du corps vers sa dernière demeure. Je crois qu'on utilise le, le vocabulaire ekfora. Absolument. Et euh, parfois, il s'agit de l'exposition du, du corps. Hein. C'est donc là. C'est émouvant pour nous. Hein. Alors là, on peut peut-être revenir, vous, vous y revenez dans une des pages de votre livre, sur l'hypothèse du philologue allemand Bruno Snell, hein, qui a vécu mmh, mmh. entre 1896 et 1900. 86 qui rapproche cette représentation segmentée des, des figures humaines du langage homérique qui nomme séparément chaque membre du corps. C'est une hypothèse qui, qui semble intéressante, hein. Maria Cecilia d'Ercole.
1: C'est la remarque qu'il fait dans ce livre qui a été traduit en France. En fait, il a été traduit posthume dans les années 90 et qui analyse cette forme de langage qui ne nomme jamais le corps, sauf quand il est mort en fait, quand, quand c'est le corps du défunt, mais qui saisit la particularité des membres du corps comme des segments. Et c'est effectivement la même impression qu'on retire lorsqu'on regarde ces images où la tête est en cercle, en ovale plutôt, le torse est en triangle renversé. Tout est extrêmement segmenté et pourtant... On, a, on comprend absolument l'unité en fait, de cette figure, on l'identifie assez aisément avec la, la, la figure humaine et on arrive même à reconstituer l'action qui est, est racontée. Ouais. Vous avez fait référence effectivement à la prothèse, à l'ecfora, la donc la prothèse, l'exposition du défunt qui est euh, entouré, donc, sur le lit funèbre, sous la clinée, entouré de personnages, personnages identifiés, personnages de, de son entourage, probablement familial. Euh. Et, et c'est très intéressant parce qu'on voit, euh, dans la répétition des gestes, on peut deviner presque un rythme, en fait, on peut euh, supposer le rythme de ces lamentations funèbres, de ces chants, ou... Euh, cette espèce sais. de litanie,
0: un, un Absolument. Petit peu. Absolument. On voit bien que là, il faut vraiment sortir d'une idée qui peut être partagée. Il n'y a, a pas du tout, vous le dites, hein, on ne peut pas parler de balbutiement naïf, mmh, non, c'est oui, beaucoup plus absolument. complexe que ça. On peut, en quelques mots, parce qu'on ne va pas forcément y revenir longuement dans cette émission, évoquer évidemment la figure d'Homère. Hein. Le mmh. 8e siècle serait le temps d'Homère. Alors, la question homérique, ça mériterait sans doute deux heures d'émission, on ne va pas le faire. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots les enjeux historiographiques alors que se tient une grande exposition au Louvre-Lens en ce moment sur Homère et son héritage pluriséculaire, plurimillénaire, en fait.
1: Effectivement, la, la, cette figure est centrale. On, on ne peut absolument pas faire l'impasse dans un livre d'histoire sur cette figure de poète, de rhapsode plutôt. Et pour synthétiser une, une question immense... C'est une figure qui apprend une consistance depuis l'époque archaïque et depuis peut-être son successeur immédiat qui est Hésiode. Parce qu'il pourrait y avoir dans son... Hésiode raconte son initiation à l'art poétique, une référence très précise au mot Homère, Homère et, et très tôt, les Grecs identifient euh, un groupe de Homérides qui se réclament de l'autorité d'Homère, qui se présentent comme des gardiens en fait, de l'héritage de d'Homère. Mais tout cela en l'absence d'un poème écrit, ou alors écrit par, par bout. En fait, on a vu que l'écriture commence à, à apparaître. Moi, je, je continue à penser que. Lorsqu'elle se manifeste d'une façon si perfectionnée, on va dire, si, si mûre, cela veut dire qu'il y a une phase d'expérimentation derrière, hein, qui suppose une pratique quand même, plus ancienne, bien plus ancienne. Mais de toute façon, la contradiction est, est, est là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, Homer est un agent dans la culture euh, grecque et dès le début. C'est peut-être pas une, un personnage historique, mais c'est un personnage qui agit parce que les Grecs l'identifient à un personnage historique. Oui, c'est ça. Alors évidemment, il y a tous les débats
0: sur ceux qui prônent l'oralité, ceux qui privilégient oui. l'écriture. Évidemment, la nécessité, vous dites, d'aller au-delà de cette, euh, cette opposition sur la question du moment de la fixation par écrit, tout ça, ce sont des questions extrêmement complexes. Suggérez dans votre livre, dans cet essai remarquable et ce que je vous propose de faire maintenant c'est peut-être de reprendre notre souffle et de marquer une pause dans cette émission éclat d'histoire c'est She's a Rainbow sur AlliGrafemme <t 'en> C'était She's a Rainbow par les Rolling Stones sur Alligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la station. Et nous sommes toujours en compagnie de Maria Cecilia Dercole, co avec Julien Zurbach de Naissance de la Grèce, de Minos à Solon, 3200 à 510 avant notre ère. Un ouvrage paru chez Belin dans la collection Mondes Anciens. Alors maintenant qu'on a présenté, qu'on a planté le décor en quelque sorte, on va picorer un petit peu, si j'ose <rire> dire, dans votre ouvrage qu'on a dit richement, et c'est tout à fait exact, hein, richement illustré avec quelques grandes thématiques, en quelque sorte, qui traversent le livre. Alors évidemment, la place de la guerre, vous le dites, est un élément omniprésent, fondateur de la société grecque antique et archaïque. Évidemment, on pense au combat... Au et on pourrait s'arrêter sur la fameuse Olpe Kiji qui se trouve à Rome au musée de la Villa Giulia qui est datée de 640-630 avant Jésus-Christ. Alors, souvent, je dois dire que souvent, cette Olpe est représentée, mm. mais on oublie que c'est un ensemble complexe de trois frises qui ont leur cohérence et qu'il ne s'agit pas seulement d'observer ce combat au politique, qui nous intéresse évidemment, hein? d'autant plus qu'il y a un joueur de l'os, il faut nous expliquer d'ailleurs ça, qui semble être au milieu des cas, des... Combattant, alors qu'est-ce que c'est que ce, ce joueur de l'os, Maria Cecilia Dercole?
1: Un joueur de l'os, c'est un, un joueur de, de, cet, de cet instrument à une sorte de flûte. On le voit au milieu de ces rangées d'oplites. Les, 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 les premiers sont en train déjà de s'affronter et le, euh, les autres suivent. Le, la musique est une composante essentielle de la, de la bataille. Elle donne vraiment la cadence ouais. et aussi la cadence par laquelle il faut avancer. Parce que bah, c'est un passage, tu sais, qui le dit, il ne faut pas courir à l'encontre de l'ennemi, il faut avancer avec un pas ferme qui sert à tenir le rang. Parce que c'est là le, le, le problème, on le sait, de la, de la tactique des hoplites, Il ne faut pas lâcher lâcher cette trame. Ça, c'est exprimé de façon mirable par cette image. Elle est très connue, comme vous le dites. Vous voyez, avec très très peu de moyens, qui sont l'alternance des, des couleurs des dessins, la superposition des figures et des variations minimes hein, des personnages, on arrive à donner cette idée, justement, de pas de pas ferme qui avance ouais, euh, oui, l'idée de, de la bataille qui va s'engager il y a une idée
0: de, de, de profondeur alors, ah,
1: complètement à fait... ils arrivent comme avec un moyen encore une fois très très simple c'est pas, pas une mise en perspective mais c'est une superposition décalée des, des, des personnages mais vous avez raison de, de, de souligner que ces oplites ne sont pas tout seuls sur le, sur, sur le, sur le vase le qui, d'ailleurs, n'est pas, pas si grand que ça, 26 cm Alors là, c'est un une autre caractéristique. C'est base Corinthiens. Corinthe Ils étaient vraiment maîtres dans l'art de la miniature. Vous avez au Louvre des exemplaires absolument ravissants de, cette, de cet art. Mais, effectivement, il y a une, tout un parcours, c'est la chasse. Et puis, on a une rangée de cavaliers. Et là... Il y a, trois, très... frises, hein, il y a trois frises, c'est ça. Et hein. le combat
0: au politique, c'est la frise supérieure. C'est la
1: hein, frise supérieure, celle qui est mise en évidence parce que c'est sur l'épaule du, du vase, mais il y a une frise médiane qui est également importante. Et en fait, les interprétations récentes de, de cette iconographie pensent à un parcours en quelque sorte initiatique qui va de la chasse au combat, y compris avec des êtres fantastiques, au combat réel. Donc, comme s'il y avait une dérivation du combat politique de cette série d'activités.
0: Donc, la chasse, mmh. prenant ensuite des aspects héroïques et culminant oui, oui, avec oui, la bataille au oui. politique. On doit reconnaître que c'est très séduisant comme, comme hypothèse. Alors je dois dire qu'il faut, il faut se reporter absolument aux pages 356-357 de l'ouvrage, parce qu'on a le détail d'un côté de l'Olpé avec ce, cette fameuse bataille hoplitique et ce joueur Dolos et puis on a l'Olpé reproduite dans son intégralité en, en confrontant les choses, hein. on comprend oui. mieux évidemment. Oui. Hein. Alors, oui. le temps de, de la Grèce archaïque, deuxième thématique hein, qu'on peut aborder, c'est le temps des inventions artistiques hein, avec une sculpture monumentale en ronde bosse qui apparaît vers 640-630 et tout au long du, du 6e siècle des, des sculptures monumentales se, se répandent et on pense évidemment à ces représentations de jeunes femmes, de jeunes hommes en position frontale, ces corées, ces couroilles, là encore qui nous émeuvent tant, Maria Cécilia d'Ercole, plusieurs siècles, plusieurs millénaires après. Il y a toujours cette fascination pour cette espèce de, de, de simplicité et de monumentalité tout à fait impressionnante.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'il y a ces moyens très précis, à la limite codifiés mais presque simples. J'ai bien dit presque parce qu'il y a quand même une, une adresse, vraiment une subtilité en fait dans le rendu des, des détails, des, des des formes, des et il y a une fraîcheur aussi dans la dans, dans ces statues qui, qui qui est toujours saisissante et ce sont des, des objets que que les Grecs eux-mêmes définissent par un terme particulier qui fait l'objet d'études très, très poussées, qui ont mis en valeur toute la richesse de ce terme, c'est-à-dire agalma. L'agalma, bah, c'est à partir d'ailleurs de, de Jean-Pierre Vernant, l'agalma, c'est un objet resplendissant, qui a une splendeur innée, presque, et qui euh, aussi a une valeur euh, sacrée, parce qu'il est souvent l'objet d'une consécration, d'une offrande. Mais c'est surtout un bel objet. Et il y a cette valeur esthétique, en fait, est cette par laquelle les Grecs s'approprient d'un art de la sculpture monumentale qui, probablement, leur a été suggéré par les Égyptiens. On voit que ces déplacements qui pourraient suivre, en fait, les expériences, les découvertes que les Grecs ont eues de l'Égypte au VIIe siècle, hein. Alors, évidemment, ce qu'on ne perçoit
0: pas forcément, parce que cette monumentalité se présente devant nous à nu, c'est évidemment le rôle, la place que pouvait avoir la couleur aussi. Ah oui. Il oui. faut bien y penser.
1: Absolument. Pour nous, c'est euh, toujours un peu euh, déroutant hein, d'imaginer de, de, hein, un temple grec chargé de couleurs, euh, une statue euh, recouverte de couleurs euh, très vives, mais euh, c'était euh, le cas. Il faut se rendre à l'évidence... Livre de, un beau livre de Philippe Jockey historien contemporain souligne effectivement le fait que nous avons le mythe d'une Grèce blanche qui euh, nous vient aussi de la période néoclassique, en fait de tout ton héritage culturel mais la, la Grèce était pleine de couleurs jusqu'à une époque récente parce qu'encore au XIXe siècle, on avait des monuments qui étaient colorés et ces corails étaient revêtus leurs leur, leur vêtements étaient très richement colorés là encore, c'était un, un signe de, de finesse, d'élégance qui a aussi une valeur esthétique si on prend par exemple les poésies de Sappho et l'attention qu'elle accorde à cette manière de savoir euh, soulever le tissu de le, le, du quitton, par exemple, la façon de savoir euh, danser. L'attention vers des détails du vêtement, on voit très bien que ce, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas accessoire. Cela fait partie vraiment d'une vision de la beauté et qui correspond aussi à des valeurs qui sont à la fois certes aristocratiques, mais aussi euh, des valeurs plus générales. Voilà.
0: Dans votre livre, vous insistez sur la typologie des temples, des ordres architecturaux qui est défini au VIe siècle, mais vous revenez aussi, on peut peut-être s'y attarder quelques, quelques secondes, quelques minutes, sur l'autre grande nouveauté du VIIe siècle, c'est-à-dire l'introduction, donc je reviens un petit peu en arrière, d'un répertoire figuratif, décoratif, inspiré de l'imaginaire des styles en vigueur au Proche-Orient. Et là aussi, on est, quand on mm -hmm. se promène mm -hmm. dans les musées, oui. assez fasciné par euh, toutes ces œuvres orientalisantes. Maria-Cécilia d'Ercole.
1: Oui, cette adhésion à des à des images, en répertoire figuratif qu'on peut euh, associer à une euh, dérivation génériquement euh, généralement orientale en fait, c'est une posture que les Grecs partagent avec d'autres peuples de la Méditerranée donc les étrusques qui sont euh, de façon assez précoce, en fait, ils, sont, ils se tournent vers les symboles du pouvoir qui viennent du Proche-Orient, de la Syrie, euh, de l'Anatolie en fait, de tous ces, toutes ces régions, et qui ont peut-être, euh, probablement, en fait, les Phéniciens comme intermédiaires euh, aussi. Euh. Est-ce qu'il s'agit de symboles du pouvoir Parce qu'en fait, on identifie à la, base, hein, à la base, puis après, ça devient un répertoire extrêmement euh, répandu. Est-ce qu'il s'agit d'une référence à des formes de pouvoir Pensez par exemple à la chasse au lion. C'est l'une des images du pouvoir royal traditionnellement en Orient. Cela va durer jusqu'à jusqu Alexandre pratiquement. Mais l'introduction de ces, ces êtres euh, fantastiques et les très puissants, sphinx, griffon, sirène, euh, c'est probablement une, à l'origine, c'est une hypothèse qu'on peut émettre, hein, ça, ça, ça reste une hypothèse, une référence à une forme de pouvoir. Après, des viandes. Donc, une adhésion, effectivement, esthétique. Euh, Qui a des court.
0: variétés régionales, Complètement. Hein, évidemment, entre l'Attique, euh, Corinthe, la Grèce orientale. Vous le, vous le montrez tout à fait dans votre, dans votre livre. Et vous soulignez, de manière plus générale, la, la richesse de la céramique, les vases à figure noire, puis les vases à figure rouge. Hein. Qui apparaissent vers 530, hein, du, du côté d'Athènes, c'est ça
1: Oui, grâce à une œuvre désormais de génération de, de savants, en fait, qui ont établi des classements, des classements typologiques, je veux dire, par lesquels on arrive justement à ce que vous dites, à établir qu'autour de 530, effectivement, ça ce nouveau style à figure rouge. Athènes, et qu'auparavant, qu euh, c'est le style à figure noire qui, euh, qui domine. C'est vrai que la, la céramique est en, une sorte de fossile, en fait, un guide. Il ne faut pas oublier que la céramique, certes, c'est un véhicule d'image, ce qui nous plaît beaucoup, d'une recherche incessante, enfin sans cesse de, 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 de nouvelles compositions, comme vous dites, on passe de, du style géométrique à celui orientalisant, et puis autre encore, style sévère, etc. Mais surtout, n'oublions pas, la, la céramique sert à transporter quelque chose. Je veux dire, ces, ces, ces vases miniaturisés corinthiens dont, dont je vous ai parlé, de transporter des, des essences. Parfumées, des huiles parfumées. Il y a le contenant, il y a le contenu.
0: Faut, il ne faut jamais l'oublier. <rire> Alors, il nous reste peu de temps dans cette <rire> émission. Le temps a passé très vite en votre compagnie. Peut-être terminons sur cette euh, sur cette idée. Euh, finalement, le, le monde que vous que vous analysez dans, dans ces pages assez merveilleuses, c'est un monde grec ou des mondes grecs. Que faut-il dire pour l'époque euh, archaïque On a l'impression quand même de quelque chose d'assez c'est composite là, un tableau presque parfois impressionniste en quelque sorte.
1: C'est honnêtement ce des mondes grecs. Ah oui. Oui, je dirais résolument des mondes grecs. Ceci, on, on peut le retrouver déjà aux époques plus hautes, en fait, hein, minoennes, miséniennes, mais là, dans la, dans la période archaïque euh, dont je vous parle, effectivement, il y a des spécificités régionales et sont en contact. D'ailleurs, cette spécificité ré régionale, voire euh, civique, elle est exaltée par les Grecs eux-mêmes. Hein, donc, euh, on sait bien que quelqu'un de mégare était étranger à Athènes. Hein, C'est et il y a donc une variété qui est une variété de systèmes politiques, de dialectes, de production, de divinités, en fait, de divinités polyades entre guillemets, c'est-à-dire des divinités qui sont plus spécialement honorées, dans une, vénérées dans une cité. Et, et donc, effectivement, euh, il y a des échelles différentes. On a, on a évoqué la police et les tenances, les tenances des, des plus larges ensembles, étendus sur un territoire plus large, avec des, un système qui est plutôt euh, tribal, qui peut aussi se réunir, euh, sans vouloir donner une signification hein, ni péjorative ni euh, primitiviste à hein, ce mot tribal, hein, pas du tout. Ce sont des systèmes plutôt économiques et d'exploitation de, et de, de ressources qui sont différents. Et évidemment, ce monde, il va au-delà
0: de la Grèce elle-même, évidemment, puisqu'on oui. parlait tout à l'heure oui. de cet essaimage colonial vers l'ouest et vers l'est.
1: C'est là, à partir de 775, 770, des communautés de Grecs commencent à s'installer ailleurs, et à s'installer de façon durable. Ce n'est pas un voyage, une pérennisation. non, c'est une fondation. C'est ce qui caractérise en fait cette expérience, c'est la fondation de nouvelle cité et pour le coup on voit apparaître cette forme de la cité de façon paradoxalement beaucoup plus accomplie euh, en Occident notamment en Sicile plutôt que dans la Grèce euh, proprement dite oui. parce que c'est une expérience un peu ex novo en fait oui. qui se fait euh, comme une sorte de laboratoire euh, expérience d'une forme qui certes existe au moins une, euh, sous forme embryonnaire dans la Grèce proprement dite, mais qui trouve une réalisation complète et plus libre dans ces territoires euh, nouveaux. Bon. Voilà.
0: alors On aurait eu tant de questions à vous poser, notamment on, on aurait aimé revenir sur les Emporéas, sur l'exemple de l'Emporion, de Nocratis, mais il faudra aller voir l'ouvrage. Peut-être une ultime question est-ce que dans ces années-là, vous avez parlé de laboratoire Est-ce que c'est aussi un laboratoire de la politique, bien sûr, mais un laboratoire aussi de la pensée, en quelque sorte, avec la formation des, des premiers cercles de, de penseurs pré-socratiques Vous avez quelques belles pages aussi là-dessus. Est-ce qu'on peut dire les choses ainsi, Maria Cecilia Dercole et...
1: oui, oui, je crois qu'on peut, on peut absolument le dire. Ce sont des savants, des sophoilles, qui sont, sont des penseurs et qui pensent... Enfin, qui sont des penseurs, qui, sont, qui, qui cherchent à expliquer, à donner euh, une vision euh, articulée des, des, des choses, que ce soit la composition physique, euh, que ce soit la, euh, les relations entre les éléments, que ce soit, euh, que ce soit la réflexion sur l'être, hein, parce que cela apparaît aussi. Donc là, pour le coup, on a vraiment le début d'une ontologie, en fait, d'une réflexion sur l'être, hein, ce qu'est l'être, euh, notamment avec Parménide. Donc oui, il y a là euh, une, le début d'une recherche, en fait, même s'il si, euh, ne faut pas voir euh, ces euh, penseurs comme les philosophes, comme euh, les aura euh, plus tard, comme la figure du philosophe, en fait... Ce sont des savants dans la cité, peuvent être des maîtres de comportement ou parfois même rejetés. En fait, les, les, les deux cas peuvent se tenir à l'écart de la cité ou ils peuvent essayer de l'influencer. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il euh, donne forme à, une, à un savoir qui euh, essaie d'expliquer le monde d'une façon qui se détache quand même de la religion en fait
0: formidable hein. on voit bien que <rire> c'est le temps des expériences et le temps de la naissance Eh bien merci beaucoup Maria-Cécilia Dercolé et c'est ainsi que se termine le 32 e numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui l'émission d'histoire d'Aligre FM 93.1 et aligrefm.org tous les jeudis entre 19h et 20h nous étions aujourd'hui en compagnie de Maria Cecilia Dercole, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'histoire de la Méditerranée antique qui vient de co sous la direction de Brigitte Le et avec Julien Zurbach, naissance de la Grèce de Minos à Solon, 3200 à 510 avant notre ère, un ouvrage paru chez Belin dans la collection « Mondes anciens » à mettre dans toutes les bonnes mains. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aligre
1: of